1: dělní dopoledne i ode mě. Já bych vás tady taky chtěla moc srdečně přivítat a chtěla bych vás přivítat u třetího dílu naší série s názvem Marnotratný. A jak už jste slyšeli na začátku, tak my jsme se v těch předchozích dvou dílech nebo v těch předchozích dvou neděli ponořili docela hluboko do příběhu těch dvou bratrů a říkali jsme si vlastně, že to byly dva bratři. Každý ten příběh je úplně jiný, ale oba dva byly stracení. A my jsme prostě šli do hloubky a přišli jsme na to, že to není jenom krásný příběh, který se prostě krásně čte a hezky poslouchá, ale že to je příběh, skrze který nás Ježíš konfrontuje. A v tom prvním příběhu nás konfrontuje s s tím vlastně odchodem a návratem toho mladšího syna a v tom druhém příběhu nás konfrontuje s takovou tou odmítavou zatrpklostí toho staršího syna. A mluvili jsme, minule jsme mluvili o důležitosti, radosti, svobody a vděčnosti v našem životě. No a pokud jste to byli minulou neděli, tak víte, že pro mě to bylo speciální výzvou. Protože já jsem sama osobně byla překvapená, zaskočená a docela jako nepříjemně tím, že jsem vlastně přišla na to, kolik já osobně jsem toho měla společného s tím starším bratrem. No a když jsem pak na konci vlastně mluvila o té otcově milosti, o té otcově náruči a o tom, že vlastně otec vychází naproti i tomu staršímu bratru, tak mě to docela přemohlo. A dneska jsem se rozhodla, že navážu přesně v tomhle místě, kde jsem vlastně minule skončila. Takže třeba se vám to taky nějakým způsobem rozleželo jako mě během tohohle týdne a pojďme se teda vrátit zpátky a navázat přesně tam. A dneska vlastně budeme stavět na těch dvou příbězích, které jsme tady minulé tím předchozí dvě neděle slyšeli a na těch dvou příbězích jakoby vybudujeme tu třetí perspektivu a dneska teda budeme mluvit o tom příběhu z pohledu té třetí osoby, která tam je v tom příběhu a to je právě otec. A tu dnešní přednášku jsem tedy nazvala Marnotratný otec. No a název Marnotratný otec nebo Marnotratný bůh zní trošku jako kontroverzně, že jo? nebo tak jako zvláštně, tak jako trochu provokativně, připadá vám to taky tak. A my jsme si totiž říkali ale, že v tom podobenství jsou ti bratři vlastně ztracení a to podobenství by se mělo jmenovat správně, nebo pokud bychom si to přečetli a pak bychom to měli nazvat, tak bychom ho nazvali o dvou ztracených bratrech a ten, kdo se v tom příběhu rozhodl, Utrácet, nešetřit, plítvat, rozhazovat a dávat úplně nezaslouženě, marnotratně, to byl přece ten otec. No a pojďme teda k tomu, co vlastně znamená slovo marnotratný, protože stejně jako v prvním díle jsme vysvětovali slovo podobenství, tak stejně tak slovo marnotratný se úplně běžně nepoužívá. Nevím, jestli používáte normálně slovo marnotratný. A v tomto kontextu to teda znamená lehkomyslně či nezodpovědně rozhazovačný. Znamená to, utrácet tak dlouho, dokud vůbec nic nezbude. Mohli bychom taky říct, že marnotratný je někdo, kdo je bezstarostně extravagantní. No ale můžeme tenhle popis stáhnout na otce, na Boha, můžeme říct o Bohu, že je marnotratný, nezodpovědně rozhazovačný, tak jsem ráda, že jste se zeptali. Já jsem nad tím přemýšlela a docela mi to fakt jako hloubalo v hlavě. A došla jsem k závěru, že Bůh se rozhodl takhle marnotratně nezodpovědně rozhazovat a utrácet už úplně od začátku. Už vlastně od stvoření. Že se rozhodl rozhazovat a že se rozhodl plítvat. Představte si, kolik krásy Bůh stvořil. Když si vezmeme třeba květiny, tak kolik vlastně na světě existuje kytek, které kvetou, některé kvetou úplně extrémně krátkou dobu, ale nikdy je nikdo nebude obdivovat. Nikdy je nikdo neuvidí. A nebo různí barevní ptáci a motýly a houby mimo Českou republiku, protože v České republice všechny jsou vyzbírany. Ale, ale kolik je hub, které nikdo prostě nikdy neuvidí a nikdy nikdo nesebere. A já jsem si říkala... To je totiž proto, a myslete si, co chcete, ale já si myslím, že to je proto, že když Bůh stvořil mě, tak, tak si řekl jo, ta moje janička ta budu mít ráda procházky, a když náhodou někam půjde, tak já musím být rozhazovačný, protože kdyby se náhodou podívala, tak abych ji překvapil, abych ji potěšil, abych ji ukázal, že se má otočit směrem ke mně, aby ona vlastně našla tu moji lásku v tom, co jsem stvořil. Takže pro jistotu, toho stvořil marnotratně mnoho a vůbec nešetřil. A pojďme se teda od procházky a od přírody vrátit zpátky do našeho příběhu, tentokrát z perspektivy otce. A já dneska ten příběh nebudu, nebudu číst, protože už by to bylo po třetí. A pokud ten příběh neznáte, tak je v Lukášově evangeliu v 15. kapitole. Můžete si to poslechnout z minula a můžete si taky samozřejmě ten příběh přečíst v Biblii. A... A my vlastně na tom příběhu vidíme, že ti dva bratři mají dvě společné věci. Tak abychom to trošičku jenom zhrnuli, co jsme vlastně si říkali minule. Takže oba ti synové mají společné to, že ponížili svého otce. Mladší syn tím, že vlastně tomu otci dal nájevo a úplně otevřeně mu řekl, že si přeje, aby radši zemřel, aby mu dal vlastně ten majetek, pohrdal vším, co s otcem souviselo a odešel a starší syn ponížil toho svého otce taky, protože on vlastně se odmítl účastnit té asi největší události, největší oslavy, kterou jeho otec uspořádal a dal mu nájevo, jak vlastně s tím nesouhlasí. Dal mu nájevo, jak mu nedůvěřuje a kritizoval ho. To pro toho otce v jeho postavení bylo určitě velmi ponižující. No a oba ti synové mají ale taky společně to, jak na to jejich chování ten otec v tom příběhu reaguje. V prvním případě vidíme bezmeznou milost odpuštění a vidíme uh, otce, který se rozhodnul svému mladšímu synu marnotratně a úplně bezpodmínečně prokázat lásku a milost. On ho vyhlíží, vybíhá mu naproti, objímá ho, zasypává ho polipky, nic nevyčítá, nečeká omluvu a přijímá ho zpátky za syna. A uspořádá obrovskou oslavu kvůli tomu, že se jeho syn vrátil, že byl mrtvý a zase žije. No a v tom druhém případě u toho staršího syna mu taky vychází naproti. A zase tam neslyšíme žádné výčitky. Reaguje vlastně úplně podobně. A ten starší syn vlastně začíná, obrací se na toho svého otce a začíná na něj mluvit, a ani ho neoslovuje a říká mu, ale podívej se, co jsi to prostě udělal, já bych ti řekl, jak bys to měl udělat správně a ty jsi to udělal takhle úplně blbě. Ty vůbec nejsi spravedlivý. A vyčítá mu prostě jeho rozhodnutí, vyčítá mu všechno možné, je plný zlosti a otec reaguje s překvapivou něžností. A oslovuje ho a říká mu můj synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co mám, je tvé. A říká mu prosím tě, pojď domů, pojď se radovat s námi. nepotřebuji, abys mi sloužil, já chci, abys byl mým synem. Takovou reakci u toho otce vidíme. Tolik milosti a žádné výčitky, žádné výchovné řeči, jenom úplně marlotratná, bezpodmínečná láska a otevřená nároč. No a my, když se podíváme hlouběji dneska na to otcovo srdce, tak vidíme, že hoří touhou přivézt své děti domů. Zároveň ale když jeho mladší syn odchází, tak otec neříká jediné slovo. A to si teda vůbec nedokážu představit. Že když mu odchází jeho mladší dítě, to je asi jedno, které dítě, ale ještě to mladší, odchází z domova a on prostě na to nic neříká. On ho určitě chtěl zastavit. Určitě ho chtěl přemlouvat a prostě nechoď, teď doma máš všechno, co potřebuješ. To, co hledáš, tam nenajdeš. Zůstaň prostě doma, to máš tady. A pokud by to nefungovalo, tak jsem přesvědčená o tom, že bych chtěl zakročit se svojí rodičovskou autoritou a říct, když mě teda neposlechneš, tak já ti to ale zakážu. Prostě nesmíš odejít. Ale jeho láska je příliš velká. On ho nenutil, neomezoval, nenařizoval. On mu dal o co si řekl a dal mu úplně naprostou svobodu. A o svobodě jsme z pohledu těch obou synů už mluvili minulé. A tady tu svobodu vidíme znovu. Je to svoboda odmítnout. Bůh, vlastně stvořitel nebe a země, se rozhodl, že bude především otcem. Že nebude autoritou, ale že svým dětem dá svobodu. A jakož to otec chce, aby jeho děti byly především svobodné a mohly svobodně milovat, ale taková svoboda zahrnuje právě i tu možnost, že se to dítě svobodně rozhodne odmítnout, opustit domov a odejít do daleké země a třeba i přijít o všechno. A otec touží potom, aby jeho děti zažívaly lásku, radost jeho přítomnosti, ale pouze ji nabízí, nikomu ji nevnucuje. Je potřeba ji jenom přijmout, svobodně. A asi si taky pamatujete, pokud jste tady byli minule, že jsme přemýšleli nad tím a představovali jsme si, jak by ten příběh vlastně měl ideálně pokračovat nebo ideálně vypadat. A říkali jsme si, že ideálně by to asi mělo být tak, že ten starší bratr, že by mu na tom mladším bratrovi, který odešel, mělo záležet a že by se rozhodlo, mělo rozhodnout jít toho svého mladšího bratra hledat. Protože v tom Lukášově Evangeliu v 15. kapitole t- tomu našemu příběhu předcházejí dva jiné příběhy a v obou těch příbězích je někdo, kdo hledá. V prvním příběhu je to pastýř, který měl 100 ovcí, jedna se mu ztratila a on se rozhodl těch 99 tam nechat a pro tu jednu se prostě vydal do té džunglené buše. A prostě vydal se jí hledat, nenechal jen tak. A když ji našel, tak z, z radostí vzal domů, svolal přátelé a sousedy, aby se s ním radovali. A v tom druhém příběhu je to žena, která měla deset mincí, jednu ztratila a tak převrátila barák vzhůru nohama, jenom proto, aby ji našla. A zase je tam podobný, podobný závěr toho příběhu. Pak je tam napsáno, jakmile ji našla, svolala přítelkyně a sousedky, přátelé a sousedí. To jsou důležitý, důležitá skupina lidí, očividně svolala přítelkyně a sousedky, aby se s ní radovali. No a já věřím tomu, že je to vlastně takový obraz Boha, úplně zřetelně vlastně uh, ukázaný, že je to obraz Boha, který jde a hledá, kterému záleží na člověku, který hledá právě mě a právě tebe. A my máme celý život příležitosti srovnávat se, a nevím, kolik nás tady dneska je, ale kdyby nás tady bylo 100 jako těch ovcí, tak někdy můžeme mít pocit, že těch 99 dalších lidí, kteří tady jsou okolo mě, je určitě důležitějších, než jsem já. Možná taky někdy mýváte ten pocit. Ale pro Boha není nic důležitějšího, než si ty. On hledá právě tebe. Právě ty máš tu největší hodnotu. Právě ty jsi ta jedna ovce, pro kterou by se klidně rozhodlo jít a hledat jí. A to je jasné poselství těch dvou podobenství o ovci a ostracené minci, které tomu našemu příběhu předcházejí. No ale tak jak to, že prostě toho ztraceného bratra, toho mladšího syna, nikdo nehledá. Zase jsme u toho, zase jsme u té otázky. A myslím, že odpověď na tuto otázku souvisí právě se svobodou. Protože otec dal svým dětem svobodu odejít svobodu rozhodnout se odmítnout. A myslím, že v těch předchozích dvou příbězích se ta ovce ani ta mince svobodně nerozhodly odejít. A kdyby je nikdo nehledal, tak by asi sami nenašli cestu zpátky. Ale ten náš třetí příběh je v tom trochu jiný. Protože je tam někdo, kdo se rozhodnul odejít. A otec se z lásky k němu rozhoduje dát mu svobodu. No ale stejně jsem přesvědčená o tom, že někdo by v tom našem příběhu prostě hledat měl. A měl by to být správný starší bratr. Ten by prostě měl být jako ten pastýř, který by měl odhodit ty věci na tom poli a říct si, takhle to prostě nemůžu nechat, já toho bráchu prostě půjdu najít. Jako tu ztracenou ovci. Jenomže ten náš mladší bratr z toho příběhu takového bratra neměl, který by se za ním vydal. A ještě tam je jeden jeden zajímavý aspekt v tom příběhu a to je, že, jak jsme si říkali na začátku, že vlastně ten otec rozdělil svůj majetek bez nějakých výčitek, bez nějakého vysvětlování, rozdělil svůj majetek těm svým dvěma synům. Tak zajímavý aspekt na tom je, že aby bylo mladšího bratra možné přivést domů, tak to bylo možné udělat jenom na základě nebo na náklady toho staršího bratra. Mladší bratr totiž dostal třetinu a ta už byla navždy ztracená, protože ji celou utratil. A starší bratr dostal dvě třetiny. Takže pokud za to měl někdo zaplatit, tak to byl ten starší bratr. Protože všechen majetek té rodiny byl v rukou toho staršího bratra. Všechno, co rodina vlastní, patří staršímu bratru. Všechny šaty, všechny boty, všechny prsteny a všechna tučná telata na každou oslavu. A když čteme ten příběh, můžeme mít pocit, že to, že to přijetí zpátky toho mladšího syna nikdy nic nestálo nikoho vlastně. On vyjádřil tím svým postojem, že to klidně splatí, že bude služebníkem, že to vlastně vrátí, že bude pracovat. Ale otec na to vůbec nereaguje, obleče ho, obuje dá mu ten prsten a udělá tu hostinu, ale tam nám úplně nemusí dojít, že to jako ně, něco stálo. Máme pocit, že to bylo zdarma. A je to určitě pravda, protože láska vždycky má být zdarma, marnotratná, nezištná a to odpouštění musí být takové. A pro toho mladšího syna to muselo být zdarma, jinak by to nebylo odpuštění. No ale někdo za to zaplatit musel. Pojďme si představit, jak to teda s tím odpuštěním je v praxi. Já jsem si vymyslela takový úplně jednoduchý příklad. A to je, když třeba máte návštěvu a oni vám zničí ovladač k televizi. Takový jako dobrý příklad mi napadl. Tak jsem si říkala, no tak když mi někdo zničí ovladač k televizi, tak mám dvě možnosti. Buď to tomu člověku říct, kolik stál a chtít po něm ty prachy, anebo mu říct, no tak vem si nebo vyfoť si ho a kup mi přesně ten stejný nový, že jo, tak to je jedna možnost. No a nebo mu to odpustím a řeknu, to je v pohodě, jako já to nějak vyřeším, to vůbec neřeš, to je v pohodě, to bych určitě udělala já teda. Jenomže to není zdarma, že jo? Zdarma to je pro toho člověka, který vám ten ovladač zničil, ale pro vás to zdarma vůbec není, protože vy si ho budete muset koupit, buď, a nebo za to zaplatíte, takže pokaždé, když si budete chtít zapnout televize, tak tam budete muset dojít. A pak jsem si říkala, že jsem se ptala radka, jestli vlastně v dnešní době televize se vůbec dají ovládat ručně, jako když tam dojdete, co tam namačkáte, abych to asi nezvládla. A radek třeba ovládá televizi z mobilu, takže to je úplně špatný příklad. Ale asi tušíte, co jsem tím chtěla říct. Pak mě napadl ještě jiný příklad, takový trochu vážnější. Když nás někdo nějak prostě zraní, nebo když nám někdo ublíží. Když třeba někdo o nás šíří nějaké pomluvy a zničí naši pověst, no tak taky máme úplně stejné dvě možnosti. Buď to za to teda těžce zaplatí, a to třeba tak, že o něm šíříme ještě horší věci, abychom my zničili pověst, jemu a všichni pochopili, že on je ten, na koho absol- kdo je absolutně nedůvěryhodný a že my vlastně si tu pověst jako, uh, zvládneme nějakým způsobem získat zpátky tak to je jedna možnost, že ho donutíme za to vlastně zaplatit a druhá možnost je, že mu odpustíme. No ale to odpuštění je taky pro něj zdarma, že jo? Ale nás to něco stojí. Pro nás to má nějaké následky. Odpuštění totiž vždycky musí být bezplatné, neomezené, nezasloužené zdarma, no ale platí to směrem k tomu, komu odpouštíme nebo komu je odpouštěno jenomže někdo za to vždycky zaplatit musí. A je to vždycky na úkor toho, kdo odpouští. A možná to tak vnímáme podobně i v našem křesťanském životě, i v, tom, v té otázce jakoby boží milosti. A máme někdy takový pocit, obzvlášť mě, třeba, já jsem třeba se přistihla, že jsem určitě měla takový pocit, když třeba s někým mluvím, kdo není křesťan, kdo nevěří v Boha a snažím se mu něco o Bohu říct a o tom, jak já to prostě mám a jak to vnímám, tak mám takový pocit, že tomu člověku vlastně říkám, je to zdarma, můžeš se proto prostě jenom rozhodnout, můžeš to prostě vyzkoušet. Bůh ti odpustí prostě zdarma, jeho milost je zdarma. Stačí se k němu neotáčet zády, stačí se otočit prostě k němu. No a ono to je pravda, ale někdo za to musel zaplatit, že jo? Protože je to jenom půlka příběhu. Je to vždycky zdarma pro nás, nebo pro toho, komu se odpouští, ale někdo za to zaplatit musel. A když se vrátíme do našeho příběhu, tak v první části vidíme, jak je otec ve svém odpuštění marnotratný, velkorysý a milosrný, ale z druhé části jasně vyplývá, že to zdarma není. A to přijetí mladšího syna bylo bezplatné pro něj samotného, ale toho staršího bratra to stálo docela dost. A otec mu nemohl vrátit tomu mladšímu synu, to jeho bývalé postavení a všechno, jenom tak. Jenomže ten starší bratr v tom našem příběhu není takový, že by vlastně nehleděl na výdaje a řekl, já jsem stejně dostal víc, tak to je v pohodě, to nebudu vůbec řešit. Takového bratra ten mladší syn nemá. No ale my ho máme. My takového staršího bratra máme. A to je úžasná zpráva. A my nepotřebujeme staršího bratra, který půjde nás hledat do daleké cizí země, aby nás přivedl zpátky. Protože my máme bratra, který se stoupil z nebe na zem. A my nepotřebujeme staršího bratra, který nás zachránil tak, že za nás zaplatil nějakým svým majetkem. Protože my potřebujeme staršího bratra, který za nás zaplatil svým životem. A my takového staršího bratra máme. A teolog Timothy Keller to řekl úplně nádherně a a strašně moc silně. Jediným důvodem, proč můžeme být oblečení do krásných šatů, je ten, že on vysel nahý na kříži. Jediným důvodem, proč můžeme pít jeho kalich z toho kalichu na oslavu radosti v božím království, je to, že Ježíš Kristus na kříži pil kalich odsouzení a smrti a trestu. On nás přivedl domů, přivedl nás otci, který je marnotratný ve své milosti který je bezstarostně extravagantně rozhazovačný ve své milosti, ve svém odpuštění a ve své lásce. Ale na základě toho, že Ježíš Kristus za to zaplatil. Pro nebeského Otce totiž neexistovala žádná jiná možnost, jak nás přivést domů s výjimkou té, že ty náklady, stejně jako v tom příběhu, zaplatí Starší bratr. Není to jiná cesta. A v Biblii je to jasně napsáno. Že Ježíš je ta cesta pravda a život. A že nikdo nepřichází k otci, než skrze něj. No ale o tom otci se v Biblii říká, například v Žalmu ve 23. kapitole, ve starém zákoně, že je našim pastýřem, že nám nic neschází, že nám dává odpočinout na zelených loukách, přivádí nás ke klidným vodám, že se nemusíme bát ničeho zlého, protože je vždycky s námi. No ale na základě čeho teda tomu můžeme věřit? Na základě čeho se na to můžeme spolehnout? A jak můžeme vědět, že to jsme zrovna my, pro koho to tam jako platí a pro koho je to tam napsáno? A zase znovu se k tomu vrátím. Je to prostě na základě toho, že se na to, na to potřebujeme podívat skrze perspektivu Ježíše Krista. Skrze toho pravého a správného staršího bratra, který jde a hledá. On totiž přišel na tento svět a nebyl veden ke klidným loukám nebo vodám. Nemohl odpočívat na zelených loukách, protože nesl svůj kříž a nešel temným údolím, protože on sám byl středobodem toho úplně nejtemnějšího okamžiku celých dějin, všech dob. A na tom my potřebujeme stavit. Protože Ježíši můžeme důvěřovat na základě toho, co udělal. Na základě toho, že to byl on, kdo zaplatil. A když budeme teď na konci zpívat píseň, která se jmenuje Marnotratná láska, to ani nešlo vybrat jinou píseň, když máme takovou, která se jmenuje Marnotratná láska, tak já bych chtěla nás všechny vyzvat, abychom opravdu otevřeli svá srdce a zpívali tu píseň a ten její text prostě jako vyznání Bohu. Abychom chválili toho našeho otce, toho našeho marnotratného otce a přemýšleli nad tím z toho pohledu, tak, jak je to v té písni napsáno. Abychom ji zpívali Bohu Otci, který nás stvořil, který nás měl namyslit dřív, než jsme spatřili tenhle svět, který byl k nám vždycky tak laskavý. Jehož láska k tobě je marnotratná. On by se pro tebe rozdal. To je úplně nádherný obrat v té písni. On by se prostě rozdal pro nás. A zpívejí Ježíši, který opouští to stádo a hledá tě. A zápasí o tebe, zaplatil za tebe. A pak je tam ještě, že zdolá každý vrch, prozáří každou tmu, prolomí každou zeď, jenom proto, aby tě našel a přivedl domů. A pak jsem si ještě říkala, že možná tady dneska bude někdo, kdo v tom úplně nemá jasno, A komu to úplně nedává ještě smysl a říká si, že vlastně nevím, jestli jako Bůh je takovým otcem pro mě a že vlastně nemám ještě jasno v tom, jestli u toho otce se cítím doma. Tak dovol mi na takovou otázku zopakovat ještě jednou, co jsem tady říkala v těch posledních třech přednáškách. Protože je úplně jedno, jestli si jako mladší bratr, a je úplně jedno, jak daleko a do jak moc vzdálené země si odešel. Je to úplně jedno. A je úplně jedno, jestli jsi star, jako starší bratr. A jestli si doteď vždycky plnil všechny pravidla a žil si úplně dobrým životem. Měl si úctu k rodičům a všechny ty aspekty toho staršího bratra, je to úplně jedno. Nejdůležitější na, to, na, na našem životě a na našem rozhodnutí. A v každé situaci každého z nás dneska je totiž to, jestli známe osobně toho správného, pravého, staršího bratra, který se nás vydal hledat. Pro kterého ty jsi to nejcennější. Na kterého se můžeš spolehnout. Díky němu si můžeš být jistý, že ta otcova náruč láskyplná, marnotratná, odpouštějící, je vždycky otevřená a je zdarma pro tebe. Protože Ježíš Kristus už zaplatil všechno, co bylo potřeba. A možná dneska bys mohl být odvážný v tom, že uděláš krok směrem k němu. A řekneš, jestli mě opravdy hledáš a jestli to je pravda, tak jsem tady. Tak, tak to chci zjistit, jestli to je pravda, tak prostě mě najdi. Já, tě chci, já se chci s tebou seznámit, a chci zjistit, jaký jsi. A můžeš to využít a můžeš během té písně to udělat kdekoliv jsi. A nebo můžeš přijít klidně za mnou tam na stranu pod a já tě v tom strašně ráda podpořím a budu se klidně modlit s tebou nebo za tebe, nebo to ještě více můžeme o tom si popovídat. Ale pokud máš pocit, že si tohle rozhodnutí ještě neudělal, tak to udělej dneska, buď odvážný a využij to.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu Element.x nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!